0: les leçons du Collège de France. Bien, merci beaucoup d'avoir bravé une nouvelle fois les éléments pour venir de Si bon matin. Nous allons donc poursuivre la, la, la lecture en, en diagonale du, du Kokinshu en nous attachant cette semaine au, au poème euh, religieux du Kokinshu. Religieux que j'ai mis entre guillemets, puisque c'est euh, au sens le plus large. Nous allons essayer de trouver les éléments de dialogue entre les, euh, le bouddhisme d'un côté et les divinités japonaises de l'autre et voir aussi de quelle façon ce dialogue s'interrompt ou est suspendu dans, dans quelques cas dont nous verrons la euh, cause. Nous avons vu la semaine passée, à travers la lecture de quelques extraits, comment les deux préfaces de l'anthologie poétique de jadis et d'aujourd'hui, le wakashu, donc la, la préface japonaise et la chinoise, tissent entre elles un dialogue, par leur divergence et le décalage qu'opère le passage d'une langue à l'autre, avec les adaptations inévitables que cela provoque, mais aussi avec la volonté manifeste d'utiliser ce décalage pour créer un espace nouveau, qui sera celui de la poésie japonaise, conçue non seulement comme original, mais aussi comme située sur les mêmes auteurs prestigieuses que la poésie chinoise. La mise en parallèle des deux poésies, par l'intermédiaire de la transposition subtile des catégories du livre des Odes, de Shikyo, Jing), soutenue par une esquisse de l'histoire de la poésie japonaise, conçue sur le mode chinois, comme ayant connu une période de décadence après une antique splendeur, menait à conférer à cet art une antiquité insondable, alors que l'histoire ne peut aller au-delà des pièces conservées dans les recueils mythologiques et historiques du début du 8e siècle, à peine deux siècles plus tôt. Donc, le kojiki, le nihonshoki, n'est-ce pas Nous nous sommes aussi arrêtés sur un autre rapport subtil entre la célébration évidente, manifeste, des divinités japonaises d'une part, auxquelles les deux auteurs des préfaces, Kinotsurayuki et Kino Yoshimochi, font remonter directement la poésie japonaise, et les sous-entendus bouddhiques, d'autre part, beaucoup plus discrets, sans être cependant, à mon avis du moins, cachés. Il faut faire une petite exégèse pour les mettre en évidence, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'évidence, si elle n'est pas à la surface, est quand même rapidement visible. Il faut plutôt voir dans l'efflorescence du bouddhisme, à travers l'emploi de termes qui en, sans, qui en relèvent sans doute possible, la conséquence d'un fait culturel inéluctable à savoir que malgré les références éclatantes à la haute culture des classiques chinois, aux valeurs morales que l'on pourrait appeler, pour faire court, confucianistes, souvenons-nous par exemple du terme dans la préface chinoise de « mari » et « épouse »« fufu », typique de ces valeurs, remplacé en japonais par « homme et femme »,« otoko to omuna ». Donc dans, ces, dans la préface chinoise, donc de ces valeurs, et l'exaltation des dieux japonais, porteurs de la langue du pays, dans la préface japonaise développant ce qui est déjà dans la première préface chinoise. Les deux dimensions étant aussi évidentes l'une que l'autre, on perçoit que ce qui sous-tend et soutient en fait la réflexion de l'auteur, ce sont des catégories de pensée qui relèvent immédiatement de la doctrine bouddhique. L'emploi notamment d'un terme aussi important et connoté que « terre de pensée »,« shinji », Shinji ou Shinchi selon les prononciations, n'est-ce pas Et euh, n'oubliez pas qu'on le lit en, en lecture explicative japonaise d'un mot qui est encore très courant actuellement, kokochi. Donc ce, ce terme qui est dans la préface chinoise, le support ou le prototype de ce qui devient dans la préface japonaise le mot plus général de kokoro, cœur, nous a donné une clé de lecture qui permet de justifier, dès l'époque donc de la rédaction de ces préfaces, les lectures bouddhisantes que pourront faire les poètes ultérieurs du texte de Tsulayuki. Ils ne s'en se sont, sont pas privés, ainsi que nous l'avons vu, et ont donné libre cours aux associations d'idées bouddhiques qu'appelaient les termes utilisés au seuil de cette anthologie fondatrice. Nous allons voir aujourd'hui que si l'on parcourt le kokinshu en nous attachant d'une part à mettre en lumière la place qui occupe les divinités japonaises, et d'autre part à observer comment s'y insèrent des poèmes dont l'inspiration bouddhique se laisse discerner, nous découvrons une situation qui n'est pas sans rappeler ce que nous avons repéré dans les deux préfaces. En effet, alors que les poèmes s'adressant aux divinités sont nettement délimités et rassemblés en fin de recueil, les poèmes que l'on peut avec quelques certitudes considérer comme bouddhiques figurent un peu partout dans le recueil, sans être rangés dans un ordre précis, à part une série que nous verrons tout à l'heure. Ils ne sont pas perçus comme devant constituer une rubrique à part. Mais il n'y a pas que les poèmes au contenu bouddhique manifeste qui sont concernés par notre enquête. Il s'en trouve aussi que l'on ne considère généralement pas comme bouddhique, du moins que les commentateurs ne relèvent pas comme tels, mais qui présupposent une vision bouddhique du monde. Vision si bien intégrée à la représentation japonaise que personne ne ressent la nécessité de les noter spécialement comme bouddhiques, bien que les commentateurs remarquent que le vocabulaire provient de ces doctrines. Je vais en donner un exemple, éclatant dans sa, dans sa discrétion même, qui se trouve au livre 11, le premier des cinq livres consacrés au poème d'amour, Koino D'auteur inconnu, Yomibito Shiraz, il s'énonce ainsi. Alors je vais d'abord le lire en japonais deux fois, et assez lentement pour que les gens qui écoutent éventuellement à la radio puissent euh, suivre. Voici le texte japonais d'abord. Komu Yonimo, Haya Nadinanamu. Menomaeni Tsunena Kishto Mukashito Omowam. Komu Yonimo Haya Nadinanamu Menomaeni Tsunena Kishto Mukashito Omowam. Et qui s'énonce ainsi dans le français, que l'âge à venir rapidement arrive et que la cruelle à présent devant moi, je la tienne pour passée. Alors mon, la, correction, la fonction de correction orthographique de mon ordinateur refuse absolument de ne pas mettre de E à passer, n'est-ce pas? Mais là c'est au masculin et accent aigu, c'est le passé, que je la tienne pour du passé. Je répète que l'âge à venir rapidement arrive, et que la cruelle à présent devant moi, je la tienne pour passé. » C'est un poème galant dont la substance se comprend dans toutes les cultures la plainte de l'amant est conduite qui voudrait pouvoir considérer l'ingrat objet de ses pensées comme appartenant désormais à un temps révolu. Rien d'extraordinaire, donc, si l'on s'en tient au sens manifeste. Mais si l'on accorde quelque attention à la conception du temps qui sert de cadre à cette récrimination amoureuse, on s'aperçoit qu'il est, lo... qu est loin d'être anodin. En effet, l'âge à venir du premier vers, Komuyo, est la lecture explicative du composé sino-japonais Raise qui signifie futur, avenir, ou, ou l'âge, la, 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 prochaine, la prochaine existence, la prochaine réincarnation, si vous voulez. La locution menomae, devant les yeux, rend très bien le sens premier du composé genzai, adawaru et adu, n'est-ce pas, sonzai nozai, le présent, le terme bouddhique qui signifie présent, et qui signifie littéralement se trouver présent devant quelqu'un ou apparaître, apparaître et se trouver devant quelqu'un. Sens spatial, donc, avant le sens temporel. Menomae désigne la présence physique en même temps que le présent, c'est-à-dire qu'il reprend très bien les, nuances de, les deux nuances spatiales et temporelles de Genzai. Pour Mukashi, autrefois, l'équivalence avec le composé kako, sugiru, pas, sugiru, le passé est évidente. Nous avons donc dans ce poème disposé très régulièrement au premier vers au vers du milieu et au cinquième, le vers du milieu en japonais, dans ma traduction, je l'ai mis à l'avant-dernier vers par force. donc Nous avons donc trois termes qui correspondent exactement à futur, présent, passé, dans le sens chronologique inverse du bon sens, me direz-vous. Les trois temps, donc, du bouddhisme, « sansé Je ne reviendrai pas ici sur le fait que j'ai déjà traité par ailleurs que ces trois temps, division tenue pour universelle et allant de soi, ne furent clairement définis dans le monde de culture chinoise qu'après l'apparition du bouddhisme. Leurs appellations mêmes sont inspirées du sanskrit et le terme général qui les recouvre, les trois temps, sansé Mitsunoyo, traduction du sanskrit Trikala, est clairement perçu comme un terme bouddhique, ainsi qu'en attestent les dictionnaires. Ce poème anonyme présuppose donc que le lecteur est conscient du caractère bouddhique des trois termes et de la notion même de tritemporalité qu'il met en œuvre et dont il joue avec ce que l'on doit considérer comme de l'ironie. Soit qu'elle se manifeste dans le fait qu'il ramène à la limite une vie humaine, de la simple vie du poète, la disposition des trois temps, lesquels désignent, ne l'oublions pas, des modes d'existence bien séparés les uns des autres, séparés par rien moins que la mort et la renaissance. Soit qu'elle réside dans le contraste exagéré entre un amour malheureux et probablement passager, ainsi que le suggère le terme de « menomae », présente devant moi, sous mes yeux, et le cycle infini des renaissances. Nous pouvons en tout cas être certains que le poète n'a pas véritablement à l'esprit le passage d'une vie antérieure à une vie ultérieure, à cause du dernier vers, signifiant littéralement que je la pense comme passée. mukashito omowan. Seul un Bouddha ou un Bodhisattva, un Arat, un Arakan, ou un grand maître de méditation pourrait se souvenir de ses vies antérieures. Si le poète voulait réellement que l'on prenne ses vers au pied de la lettre, cela impliquerait qu'il puisse se rappeler dans la prochaine existence qu'il connaîtra sa vie antérieure et ses amours malheureuses. Qu'il se considère comme un Bouddha victime de l'amour, ou plus probablement qu'il s'amuse à réduire les trois temps du bouddhisme à trois périodes de sa vie, l'humour du poète me semble ici clairement visible. Donc, en ramenant donc les trois temps du bouddhisme qui sont une qui sont une catégorie euh, métaphysique n'est-ce pas ce n'est pas le temps ce, ce ne sont pas des temps que nous pouvons vivre dans notre existence ce sont des temps séparés par la mort et la renaissance et de, donc et, sur lesquels n'a prise que le bouddha ou un grand bodhisattva et là avec ce Mukashi Tomohanu, qui fait penser à des formules bouddhiques, n'est-ce pas, avoir la vision du passé, avoir la vision des existences antérieures et des existences postérieures, il se met dans une situation euh, euh, presque de Bouddha, mais de façon euh, évidemment ironique. S'il y a une certaine évidence du bouddhisme dans le poème que nous venons de voir, et dont on peut penser que cette évidence n'échappait pas aux lecteurs de l'époque, nous en trouvons d'autres où les allusions sont plus légères, mais bien perceptibles. Ainsi, toujours dans ce livre 11, consacré aux poèmes amoureux, nous avons cette pièce. Alors je refais comme tout à l'heure, d'abord en japonais deux fois. Asana Asana, Tatsukawagirino, Sora nomi Ukiteomo Ninomaruyo Narikiri. Asana Asana, Tatsukawagirino, Sora que je traduis ainsi. De matin en matin, la brume surgit sur le fleuve, flotte vers le ciel, comme flottent mes pensées en la vanité du monde. De matin en matin, la brume surgit sur le fleuve, flotte vers le ciel, comme flottent mes pensées en la vanité du monde il est difficile de rendre en français les enjambements de sens de ce poème, que vous voyez sans doute, que vous percevez sans doute, pour ceux qui connaissent le japonais, avec en particulier le mot central de « sora », c'est-à-dire ver, le verre du milieu, toujours une position importante, qui signifie « ciel », bien sûr, mais aussi le, le fort intérieur, le, ce, ce que l'on pense en soi, et qui est de plus associé par sa graphie « ku » avec le sens bouddhique de « vacuité ». De même, le verbe « uku », qui signifie « flotter », est employé d'une part au sens littéral, lorsqu'il a pour sujet la brume qui se lève, « tatsukawagiri, la brume du fleuve qui se lève, mais se rapporte en même temps à la fois au verbe « omou »,« penser », et au dernier substantif du poème « yo », l'âge, le monde, la vie. Je le rappelle, et j'aurai encore l'occasion de le rappeler, c'est le « yo » qui se lit « se, se » ou « se » en lecture sino-japonaise, donc le, un terme... Euh, très chargé dans le bouddhisme. Les dictionnaires de langue classique japonaise relèvent pour la plupart un sens sp plus spécifique de ce terme de yo, celui de relations mondaines, par exemple, relation mondaine au sens de, de, relevant de ce monde, à savoir les relations entre hommes et femmes, dont on comprend qu'on puisse les qualifier de flottantes, c'est-à-dire inconstantes et sujettes aux vicissitudes. Il va dès lors de soi que le verbe uku se lie presque spontanément dans l'esprit du lecteur avec yo, pour rappeler l'un des mots les plus employés dans la poésie japonaise, ukiyo, vous le connaissez évidemment dans l'expression ukiyo -e, les images du monde flottant, qui désigne à la fois le monde flottant et le monde sinistre, avec un jeu de mots sur uku, flotter, l'adjectif uchi qui veut dire sinistre, terrible, lugubre. Terme éminemment bouddhique, en ses connotations, est relié bien évidemment à l'idée de l'impermanence mujo, n'est koto nashi, l'impermanence du monde. On peut d'ailleurs remarquer que la spécialisation même du sens de yo, de monde, sens général de monde, âge, etc., en relations amoureuses, alors que le caractère chinois qui le note, c'est ou c'est, désigne d'abord une génération humaine, une vie considérée dans sa durée, puis un règne, le règne d'un souverain, et de là la société, est orientée par la pensée bouddhique pour qui la vie humaine est menée par le désir, et la forme la plus profonde du désir, celle qu'il est plus difficile de dompter, est le désir sexuel. Dans cette rubrique des amours, le thème bouddhique de l'inconstance des choses est éminemment mis en relief par cette superposition des sens de monde et de relations amoureuses qui se fondent sur le bouddhisme. Il est d'autant plus important d'avoir cela présent à l'esprit en abordant les poèmes du Kokinshu. Il est impossible d'en lire une grande partie en ignorant les implications bouddhiques qui les soutiennent. Nous allons approfondir notre enquête en prenant l'exemple d'un ensemble qui illustre bien ce propos. Il s'agit d'un groupe de 28 poèmes rassemblés au livre 18, le second livre des miscellanées, n'est-ce pas, Zou no Uta, ou qu'on lit parfois Kusagusa les poèmes divers, un thème divers, qui sont tous consacrés, justement, les 28, au thème de ce bas-monde, Yo Nous avons aussi vu que cette locution apparaissait dans les deux préfaces, Yonanaka, en tant que Yonanaka, Et juste à l'instant que soit tel quel, soit avec le seul élément yo, elle signifie aussi les amours terrestres. Les commentateurs du, du Shin Nihon Koten Bungaku Taike, la dernière grande euh, série euh, éditrice consacrée à la publication dans les, selon les meilleures euh, règles de la philologie euh, moderne des euh, grands classiques japonais, donc ces, 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 ces commentateurs citent une glose à propos de, ce, de, ce, de, ce, de cet ensemble d'un dictionnaire rédigé en 1881, le Riju Miyogisho, qui confirme, si besoin en était, la connotation bouddhique de Yononaka en en faisant la lecture explicative du composé japonais Ningen, les hommes. Dans ce dictionnaire, le, 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 pardon, le Riju Myogisho, vous avez sous la rubrique Ningen, le, la traduction en, en katakana, en hiragana, yononaka. Donc le composé de ningen, les hommes ou les, les, les hommes, les êtres humains, terme réservé à la condition humaine, considéré comme l'une des six voies de renaissance possibles pour ceux qui restent dans les cycles de l'existence. Ce terme de ningen est vraiment connoté dans le bouddhisme. Ce, ce n'est pas les hommes en général, l'humanité, l'une des trois dimensions de l'univers la, de la, de, de, de chinois, c'est-à-dire le ciel, la terre, les hommes. Ningen désigne vraiment les hommes dans le cadre des six voies. Et qu'au plein XIe siècle, on glose ce mot Ningen par Yononaka montre tout à fait clairement que euh, ce, ce, le, ce, cette locution est, est vraiment orientée dans le bouddhisme. La première pièce euh, d'auteur anonyme, Yomibito Shirazu, et sans titre non plus, se lit comme une déclaration de principe sur l'inconstance du monde. Alors en japonais, Yono Nakawa, Nanikatsune Naru, Asukagawa, Kino no Fuchizo, Kyo Aseninaru. Yono Nakawa, Nanikatsune Naru, no naka Nanikatsune Naru, nanika naru. Asukagawa, Kino no Fuchizo, Kyo wa naru. je traduirai en français par « En ce monde, qui aurait-il d'éternel ?»« Dasuka la rivière, les fosses d'hier sont les guets d'aujourd'hui. »« Guet, G, G, U et accent aigu, n'est-ce pas ?»« Donc, En ce monde, qui aurait-il d'éternel ?»« Dasuka la rivière, les fosses d'hier sont les guets d'aujourd'hui. » On ne peut que retrouver ici un écho affaibli, ramené au paysage japonais de la rivière Dasuka, l'un des affluents du fleuve Yamato, du vers d'un poète Tang, Ryushii, que je vous donne ici, Ryukii en japonais, qui est passé en proverbe. Je vous donne ici deux versions courantes du proverbe, n'est-ce pas Soden kawate kawarite umitonadu, ou bien Souden so ni kawaru. C'est-à-dire, les champs de mûrier se transforment en océan. On peut dire aussi Souden henjite umitonadu les champs de Murier se transforment en océans. Ce, ce, donc, euh, là, ce sont des, des changements géologiques qui sont impliqués, be be beaucoup plus longs que les, que les vicissitudes du fond de la rivière euh, Asuka, de Asuka. Et ce proverbe est diffusé dans toute l'Asie sinisée, puisqu'on le voit apparaître, par exemple, bien plus tard, au tout début du 19e siècle, au, au, et au tout début du poème euh, vietnamien très connu, qui est le Kim Van Kyo, que je vous euh, donne ici en... en... En caractère, en caractère chinois, un poème écrit en vietnamien, et vous avez dans ce Kim Van Kyu, une, une petite, une, au, au tout début, vraiment, vous avez Mot Kwagbe Dao, littéralement une alternance de mer et de mûrier qui, euh, qui se réfère tout à fait à ce proverbe. Donc si l'idée de la transformation perpétuelle du monde, que ce soit l'océan ou la plus modeste rivière Asuka, n'a rien de bien original, nous pouvons néanmoins remarquer qu'elle s'appuie encore une fois ici sur l'évocation des trois temps du bouddhisme, à condition de chercher le troisième, me direz-vous, puisque nous n'en avons, avons que deux sous les yeux, le passé avec hier, Kino, n'est-ce pas, et le présent avec aujourd'hui Kyo, écrit Kefu en euh, orthographe ancienne. Le futur n'est pourtant pas bien loin, il constitue les deux premières syllabes du nom de la rivière Asuka, Asuka où l'on retrouve Asu équivalent du moderne Ashita. Nous retrouvons donc bien ici l'inscription dans les trois temps bouddhiques. Les commentateurs rapprochent, rapprochent à juste titre ce poème d'un autre, qui montre la réduction de la dimension cosmique des trois temps à l'échelle d'une vie humaine, tout comme nous l'avons vu plus haut dans le poème sur la cruelle du temps, du temps présent, et dont l'auteur est l'illustre Adiwara no Narihira. 825-880 le légendaire héros présumé de lycée Monogatari, célèbre pour les aventures galantes dépeintes dans cet ouvrage. Ce poème, figurant dans le livre 16 dit des Lamentations, Aishoka, Nota, le livre de, de, dans, du Kokinshu, se trouve être le dernier, la section 125, de lycée Monogatari. Le héros, toujours qualifié de Otoko, pas le héros sentant sa mort prochaine y exprime sur, son désespoir. Vous avez ici la notice, n'est-ce pas, le kotobagaki, Yamaishite Yoakunarinikelutoki yomeru. Il poème lu au moment où, euh, où euh, ayant une maladie, il se, il se trouve euh, affaibli. Alors voici le, le poème. Tsuni <et> yuku Michitowa <évilité> Kanete kikishikado. Kino kyoto wa omo wazarishio. Tsuni yuku Michitowa kanete kikishikado. « Kino Kyotowa Omo Je traduis ainsi. « Jusqu'à son terme, allait cette voix, de longtemps je le savais, mais que ce ne fut qu'hier et aujourd'hui, point ne le pensait. »« Jusqu'à son terme, allait cette voix, de longtemps je le savais, mais que ce ne fut qu'hier et aujourd'hui, point ne le pensait. » Comme dans le poème précédent, alors que présent et passé sont clairement exprimés par le vocabulaire, encore une fois, « hier et aujourd'hui », le futur se dérobe dans une périphrase. Ici, l'adverbe « suini », finalement, en fin de compte. « Suini, yuku », et donc « obu », qui s'explicite avec le second vers, « allait cette voie. Nous avons ici un bel exemple de ce que j'appellerais volontiers le futur périphrastique, non pas une forme verbale, mais une métaphore pour exprimer ce temps futur qui manquait à la grammaire du chinois et du japonais, mais qui finalement s'imposa grâce à des artifices de ce genre. Je n'en donnerai qu'un exemple qui suffira, je pense, puisqu'il s'agit d'un poème de Shunze, 1114-1204, le, le grand moine poète, aîné et contemporain de Jien, à qui nous nous référons souvent, et à qui nous devons ce poème, célébrant au chapitre 3 de la parabole du Sutra du Lotus, n'est-ce pas le chapitre de la parabole, la, ré la révélation faite par le Bouddha à son disciple Shadiputra, euh, révélation consistant à ce que Shaliputra deviendra un jour Bouddha lui-même sous le nom de Éclat Fleuri. Vous avez ici Kekkonyorai, n'est-ce pas Hana no Hikari. C'est le nom que prendra Shaliputra lorsqu'il deviendra finalement Bouddha. Alors ce poème est ici, Yukusueno no Hana no Hikari no nao kiku ni aukokotchisudo. haru ni Yukusue no Hana no Hikari no nao kiku ni haru ni en entendant le renom des fleurs éclatantes au terme de ma marche, j'ai par avance l'impression de rencontrer le printemps. En entendant le renom des fleurs éclatantes au terme de ma marche, j'ai par avance l'impression de rencontrer le printemps. Jikai commentant ce poème Reprend la, le composé d'âge à venir que nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, et que nous avons vu rendu en, dans, une, dans une poésie par Komuyo, ce qui est exactement ce, ce, ce terme, qui est utilisé dans le sutra, ce qui démontre la correspondance faite presque naturellement les deux, entre les deux expressions. Le second poème de cette série sur Yononaka est aussi très intéressant. Yononaka, donc le monde, le monde et les relations amoureuses et les vicissitudes est aussi très intéressant en ce qu'il aborde une autre dimension de la condition humaine, la plus fondamentale pour le bouddhisme, puisqu'il s'agit de la pensée elle-même, le fondement de la pratique, mais aussi de la réalité, ou plutôt de l'irréalité du monde, qui n'est qu'une représentation suscitée par la pensée sujette aux passions. Ce poème anonyme, anonyme également, apparaît comme les prémices de cette idée. Je vous le donne ici. Ikuyoshimo, araji wangamiyo. Nazo Nazomokaku Nazo mokaku, ama no karumoni, omo Ikuyoshi Ikuyoshimo, araji wangamiyo. Nazo mokaku, ama no ni Encore une, une syntaxe un peu complexe Je, que j'essaie de traduire ainsi. Je n'aurai pas tant de vie. Pourquoi alors suis-je ballotté par mes pensées? comme les algues que cueille le pêcheur. Je n'aurai pas tant de vie, vie au pluriel, d'existence. Pourquoi alors suis-je ballotté par mes pensées, comme les algues que cueille le pêcheur On ne sait pourquoi le poète soutient qu'il n'aura pas un grand nombre de vies, ce qui pourrait impliquer qu'il soutient qu'on n'a qu'une seule vie, affirmation a priori étonnante dans le bouddhisme. La seule façon de comprendre ces vers sans y découvrir un libre penseur quelque peu anachronique, et de considérer qu'il parle ici des renaissances sous forme humaine, comme l'implique aussi Wagami, c'est pas le, le, le terme Wagami, mon corps, ma condition. Le poète se lamente donc sur le fait que sa pensée perturbée l'empêchera de retrouver la chance de renaître comme homme, seule condition pour progresser dans la voie. Je remarque aussi quelque chose que les, que les commentateurs, semble-t-il, ne, ne relèvent pas c'est que ce mot, -ce pas mot veut dire. A, 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 herbes aquatiques, algues, mais c'est aussi un caractère qui s'emploie pour désigner les, les ornements de rhétorique et de la poésie. Et c'est en particulier, ça, ça devient presque synonyme de belles lettres ou de poèmes, comme dans la traduction de ce, de, de ce titre d'un recueil de poèmes chinois, sino-japonais dont je vous avais parlé au premier cours, Kaifu littéralement les, les poèmes, les poèmes pour se remémorer les coutumes, les, la, les modes d'antan. Donc So veut dire aussi poème, et on peut peut-être considérer que c'est un poète, ici, qui se plaint de l'emprise de qu'a la poésie sur lui, ce qui rapprocherait tout à fait du, terme, du, de, du thème bien connu de la poésie comme antagoniste du bouddhisme, pas, la, les poèmes n'étant que des paroles folles et futiles, Kyogen Kigo. Mais euh, aucun commentateur ne, 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 ne relève cette allusion qui me semble pourtant assez, assez claire. Je voudrais immédiatement après ce poème présenter le dixième de cette série, encore anonyme, lui aussi, qui révèle un autre aspect, plus radicalement bouddhique, de l'interaction entre, entre pensée et monde, Yononaka. Voici, voici ce, ce poème, anonyme, donc je ne sais pas. Dit. Yononaka wa yume ka Yumeka Yononaka wa yume ka tomo, yume tomo shirazu, arite nakereba. Yononakawa, Yumeka, Otsutsuka, Yumetomo Shiraze, Arite, Nakereba. Je traduis ainsi. Ce monde qui est le nôtre, Yononaka, est-il rêve ou réalité Qu'il soit songe ou vérité, point ne sait, puisqu'il est sans être. Ce monde qui est le nôtre, est-il rêve ou réalité Qu'il soit songe ou vérité, point ne sait Puisqu'il est sans être. Nous retrouverons plus tard chez la princesse Vestale, que nous avons souvent mentionnée ici, Senshi naishin no, un poème sur le chapitre 18 du Sutra du Lotus, les mérites de la joie conséquence, Zwiki Kudokuhon, qui reprend cette question ontologique. Je vous la donne ici, n'est-ce pas? Kagero no ado, aru... Kagero no adoka nakika no yononakami mono to Kagero no, miken. no aruka naki nakikano. Yononakani, wade adumonoto tare tanomiken » Vous voyez, vous retrouvez la, la, la même question et une, une, une comparaison de même, de, de même dimension. Je la traduis ainsi En ce monde, qui, comme d'un mirage, peut être ou ne pas être Qui donc pourrait se fier à l'existence d'un moi Ici, évidemment, voyez, ce n'est pas le je, ce n'est pas le simple pronom personnel, c'est le, 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 le gha, le jiga du bouddhisme, nest pas le « l'atman sanskrit. Je répète, en ce monde qui, comme d'un mirage, peut être ou ne pas être, qui donc pourrait se fier à l'existence d'un moi Dans ces deux poèmes, nous reconnaissons, les deux poèmes, donc celui de Kokinshu et celui de Senchi Naishino, -shin -no, nous, nous reconnaissons les deux premières des six comparaisons par lesquelles le sutra du diamant, la Vajra Chedika, n'est-ce pas, le Kongokyo, décrit les conditionnés, oui, c'est-à-dire l'élaboration les, les, psychophysique qu'est qu est notre monde, donc le, un rêve, un mirage, écume, reflets, rosés, éclair. L'interrogation presque shakespearienne dans son énoncé n'était qu'elle ne porte pas sur un acte volontaire de la part de celui qui questionne, situe sans ambiguïté le poème du Kokinshu dans les représentations bouddhiques. Mais nous cherchons à démontrer l'évidence Puisque la série même de 28 poèmes se présente comme un enchaînement... alors Là, non plus, les commentateurs ne le, ne, non, ne le, ne le relèvent pas, et pourtant, c'est quelque chose qui me semble aussi évident à la lecture, se présente comme un enchaînement reflétant la démarche de la pensée bouddhique. Sans aller jusqu'à les diviser en groupes qui correspondraient chacun à l'une des quatre vérités, quatre vérités primordiales du bouddhisme, je ne vous ferai pas l'injure de, de vous les rappeler, nous pouvons distinguer deux orientations principales dans ces poèmes. Ceux qui décrivent l'inconstance et l'inconsistance du monde, d'une part, qui pourraient correspondre grosso modo aux deux premières vérités, donc celle de la peine, ku, pas, ou de la douleur, comme on traduit parfois, et l'origine de la douleur, donc, et ceux de la, sur la sortie du monde, et donc l'entrée dans la voie, ici décrite avant tout comme la vie en retrait du monde donc ce qui serait metsudo", -ce pas « metsudo », c'est-à-dire la possibilité de faire disparaître cette peine, cette douleur, et « do », la voie, « michi », la voie pour y parvenir. Il serait plus juste de dire que ce sont avant tout la première vérité sur la peine et la quatrième sur la voie qui sont illustrées dans ces poèmes. Le retrait du monde est symbolisé par l'entrée dans la montagne, « nyozan »,« yamanide », terme qui signifie le plus souvent l'entrée au monastère mais qui est ici pris au sens littéral de quitter le monde civilisé pour se livrer en solitaire aux pratiques menant à l'éveil. On en trouve le fondement scripturaire dans un passage du Sutra de Lotus. Dès le premier chapitre du prologue, Johon, comme dans celui-ci que je vous montre à présent, où Maitreya décrit à Manjushri ce qu'il voit dans la lumière issue du front du Bouddha. Je, je, je ne m'attarde pas dessus, vous pouvez le suivre des yeux, parcourir des yeux pendant que je vous en donne la, la traduction. « Je vois encore des êtres d'éveil se faire moines mendiant, biku, bikshu, demeurer solitaires dans des lieux à l'écart, se plaire à la récitation des textes. Je vois encore un, des êtres d'éveil qui, dans un zèle farouche, pénètrent au fond des montagnes, vous voyez, vous voyez, euh, jinzen ni ide, c'est-à-dire Fukaki Yama donc vous avez entré dans les montagnes, Niuzan, n'est-ce pas pénètre au, fond des, pénètre au fond des montagnes pour méditer la voie d'éveillé, Putsudo Oshiyuis. Ce peut peut-être d'abord suggéré... Ah, pardon. pardon. Euh, oui, donc c est, c est, cet, euh, cet éloignement du monde ne peut être d'abord suggéré, suggéré que par l'éloignement de la capitale, Terrible épreuve pour les courtisans raffinés de Heian. Épreuve qui est alors présentée dans la première partie qui décrit les peines du monde, comme dans ce poème d'Onono Sadaki, gouverneur de la lointaine province de Kai, l'actuelle préfecture de Yamanashi, qui est tout à fait habitable maintenant. Alors, je vous lis ce poème. Miyakobito, ikanito towaba, yamatakami kumoini, wabuto kotaeyo. Miyakobito, ikanito towaba, Yamatakami, Harenu Kumoini, Wabuto Kotaeyo. Si les gens de la capitale demandent de mes nouvelles, répondez-leur quand c'est au mont, au ciel cou toujours couvert, je me morfonds. Il est, de ne pas voir, donc, il est difficile de ne pas voir dans cette pièce un écho du célèbre poème chinois de Wang Changling, que je vous donne ici, Oshode en japonais, un, poème, un poète des, du. du du début des temps, du, du début du 8e siècle. Poème que vous connaissez certainement. Je, je vous donne ici les deux derniers vers. Rakuyo no shinyu, moshi aito ippen no gyokko ni ari. Tout le monde connaît cela en Chine, en tout cas, et au Japon, j'espère, encore beaucoup de, 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 de gens. Si les amis de Luoyang, la capitale, Rakuyo, Demande de mes nouvelles, sous-entendu, réponds-leur que je suis comme un glaçon dans un bocal de jade. Mon cœur est comme un glaçon dans un bocal de jade. C'est-à-dire qu'il, en français moderne, ça tout baigne, n'est-ce pas il est, il est à l'aise. C'est donc le, 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 le contraire. Le poète chinois prenait beaucoup plus philosophiquement son exil. Mais, euh, alors, je, je vous rappelle aussi que Rakuyo, pour vous montrer à quel point ce poème, ce poème de, de, de euh, Ono no Sadaki est inspiré de Wang Changling, Rakuyo est, nom, est le nom poétique de Miyako, la capitale de Heiangkyo, n'est-ce pas Encore maintenant d'ailleurs. C'est-à-dire que la capitale de l'Est de Luoyang la, a été plaquée comme toponyme poétique de euh, Kyoto. Si bien que le Miyako Bito correspond tout à fait à Rakuyo no Shinyu. Alors, le, le poète chinois donc prenait beaucoup plus philosophiquement son, son exil mais à mesure que la série poétique japonaise se, se déroule nous trouvons des poèmes reflétant une plus profonde aspiration à la vie solitaire comme celui-ci d'un d'un anonyme donc Yamazato Mononobiki Kotokosare Yono ki yori wa sumiyokadikedi Yamazato no Kotokosare un village de montagne. Sans nul doute, c'est la désolation, mais certes préférable pour vivre à ce sinistre monde. Vous voyez qu'ici, le Yamazato, le village de montagne, ce n'est pas encore la, 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 la montagne solitaire, c'est simplement un petit village de montagne et il est déjà considéré comme hors du Yononaka. C'est une association d'idées assez intéressante. Nous voyons ici se superposer l'opposition capitale-province-lointaine de tout à l'heure avec Yo dans un sens plus social et politique et l'opposition vie-hérémitique, vie mondaine, le poète déployant les principales nuances du thème de la série. Cependant, à cette étape encore, un poème, un poème du moine Saussé, nous le reverrons tout à l'heure, remet en question l'idée même de « retrait du monde », en insistant sur un point que nous avons déjà vu dès le deuxième poème, ce qui prime dans la pratique, c'est la pensée du pratiquant. Ce poème, donc, Izukonika, ou Izukunika, Izukonika, yo, yo oba itowan, Izukonika, yo oba Kokorokoso, nonimo, yamanimo, mayo beranare. Izukonika, yo oba itoan. Kokorokoso, nonimo, yamanimo, mayo beranare. La forme « beranade » est une forme ancienne à partir de l'auxiliaire « béchi, », n'est-ce pas Donc « bécarin, quelque chose comme cela. Où donc irais-je dans mon dégoût du monde Car c'est bien le cœur qui, en plaine comme en montagne, se trouvera égaré. »« Où donc irai je dans mon dégoût du monde Car c'est bien le cœur qui, en plaine comme en montagne, se trouvera égaré. » qui, pleine, montagne, trouvera égaré. On voit que le mot « cœur » est placé au centre du poème, en un clair avertissement de son importance. Le ver dans mon dégoût du monde », et la lecture en japonais du composé sino-japonais désignant à présent le pessimisme, mais signifiant à l'origine la détestation du monde et l'aspiration à la vie solitaire. Pas spécialement bouddhique. On le trouve aussi dans le taoïsme et même le les le traits du monde de, de, de la poésie chinoise. Il n'est pas utile d'aller chercher ici, comme certains commentateurs anciens repris par les modernes le font, une citation précise d'un sutra pour étayer ce poème. Nous dirons qu'il reflète indirectement cette idée de l'univers comme représentation de la pensée qui s'est diffusée dès l'essor du bouddhisme philosophique à l'époque de Nara, notamment avec l'école des marques des entités, Hososhu, et sa doctrine du rien que conscience, (Yuishiki) que je vous donne ici. Que ce poème à nu nuance doctrinale soit l'œuvre d'un moine est significatif. Il rappelle en quelque sorte l'orthodoxie. On peut aller n'importe où dans le monde si ce n'est pas la pensée qui est apaisée, réduite, ramenée à la quiétude, on ne sera jamais euh, sur la voie. Nous voyons cependant deux poèmes qui semblent donner une solution plus efficace aux perplexités du pratiquant, en indiquant même le nom de, du lieu où il convient de fuir le monde, les monts de Yoshino, près de Nara, non seulement célèbres pour les nuées blanches de fleurs de cerisier au printemps, mais comme antique lieu d'ascèse et lieu d'éveil d'ojo lieu de pratique michinoba nous l'avons déjà vu l'an passé largement yoshino et je n'y reviens pas voici le premier de ces deux poèmes anonymes Miyoshinono, no yama no anatani yadomogana yono toki no kyakureganisemi miyoshino no yama no anatani yadomogana yono toki no j'ai traduit « mi-yoshino ».« Mi, mi », c'est un, un suffixe honorifique que je prends ici au sens plein, et vous m'excuserez peut-être de cette euh, hardiesse. « Yoshino, la sainte. Qu'au-delà de ces monts, je fasse ma demeure. Quand sévira le monde, qu'elle me soit une cachette. » Je ne donne pas ici le second poème sur Yoshino, qui est fort proche de ce sens. Donc, c'est l'entrée dans la voie, l'entrée dans la montagne, et dans la montagne sainte, bouddhique, de Yoshino. Mais avant de quitter cette série, je, vous, je voudrais présenter deux, po, deux, deux poèmes qui semblent résonner de façon désabusée après l'espoir euh, exprimé par Yoshino. Tout d'abord, c'est anonyme. C'est le, le, le 952 ici, n'est-ce pas Ikanaram, Iwa no nakani sumabakawa. Pardon, ikanaram, Iwa no nakani sumaba. Kawa no kikoe sumabakawa. Vous voyez, l'enjambement est un peu difficile à lire à haute voix. En quelle montagne aux flancs escarpés me faudrait-il demeurer, pour que de ce monde sinistre, nul bruit ne me parvienne? En quelle montagne aux flancs escarpés me faudrait-il demeurer? pour que de ce monde sinistre nul bruit ne me parvienne. » Et celui-ci encore, dû à Oshikochi oh no Mitsune, euh, probablement 859 de 925, euh, ce, ce, ce poème, donc, « Yo, stete te yama-ni iru yama-ni nao kitokiwa wa izuchi yukudan Yo, stete yama-ni iru yama-ni nao kitokiwa izuchi yukudan n'est-ce pas, ni encore, entrée dans la montagne. Pour qui a quitté le monde et est entré dans la montagne Quand là encore les temps se font pénibles, où pourra-t-il aller La réponse à ce dilemme, bien sûr, nous la connaissons depuis le deuxième poème, c'est le cœur, la pensée, qui doit se retirer du monde. Je pense avoir montré que nous avons de nombreux poèmes à résonance manifestement bouddhique dans le Kokinshu, avec ces quelques exemples. Et même dans le cas de cette série dont la structure ascendante, cette série de 28 poèmes, donc qui va de, 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 du bas monde jusqu'à la voie hors du monde, donc cette structure se laisse discerner sans peine, je pense avoir montré que nous avons des pièces qui pourraient facilement passer pour des shakyoka, des poèmes à thème bouddhique, bien qu'ils ne soient généralement pas tenus pour tels. Il est grand temps de voir comment les dieux sont traités dans ce recueil. Nous avons vu au premier cours que les poèmes dédiés aux divinités japonaises se trouvent au dernier livre, au 20e du Kokinshu. Ce livre est très court par rapport aux autres, puisqu'il ne comprend que 32 pièces en comparaison, le premier livre en compte 68, le livre 19-69. Donc, ça fait à peu près la moitié des livres normaux. Elles sont réparties en trois groupes d'inégale longueur. Tout d'abord, nous l'avons vu, les, je vous ai donné les, 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 les termes techniques la dernière fois, n'est-ce pas Tout d'abord, nous l'avons vu, les poèmes, sous-entendus, sacrés du bureau des grands poèmes, « Outa do korono on uta", au nombre de cinq, puis les poèmes des divertissements divins, « Kami asobi Nouta, synonyme de « Kagura uta », au nombre de treize, et enfin les poèmes de l'Est, « Azuma uta », au nombre de quatorze. Nous laisserons de côté ce dernier groupe, pour la simple raison que les poèmes qui y sont recueillis ne présentent pas de contenu spécialement religieux. Ils sont cependant à leur place dans ce dernier livre, puisque les 14 poèmes des Azumauta se répartissent en cinq provinces, pas forcément de l'est du Japon. Et bien que, représentation, que reprenons l'appellation des Azumauta du livre 14 du Manioshu, ils ne présentent pas les particularités dialectales anciennes qui font de ce texte du Manioshu un document unique pour les linguistes. Les commentateurs expliquant que ces provinces représentent l'universalité du pouvoir impérial, et la maison impériale étant bien sûr de généalogie divine, il apparaît comme normal que ce qui relève de la description auspicieuse des territoires de l'empereur soit mis à la suite des poèmes célébrant les divinités, qui sont le garant de son pouvoir. Donc c'est Azumauta, sorte de description géographique, vient concrétiser les poèmes sur les kami, les kamigami, qui les précèdent. L'empereur étant le, le, le descendant, nest pas, de, 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 ces, de ces camis. Chose remarquable, tous les poèmes de ce livre 20 sont anonymes, ce qui s'explique par leur caractère officiel. Il faudrait les considérer comme des pièces émises par le bureau des grands poèmes, par exemple, plutôt que l'œuvre d'auteur bien individualisée. Encore qu'un nombre non négligeable exprime des sentiments personnels, et on peut penser que. Euh, certains poèmes ont été détournés, ont été repris dans ce contexte de, de, de poèmes sur les divinités, alors qu'ils étaient à l'origine des poèmes relevant d'autres rubriques, euh, amour, etc. Le seul poème attribué à un auteur est le dernier, le 1100e, signé de Fujiwara no Toshiyuki, célèbre poète, mis au rang des 36 immortels de la poésie et mort à peu près au moment de la rédaction du Kokinshu. Je le donnerai en premier parce qu'il représente bien le caractère à la fois auspicieux dans la formulation et impersonnel, voire artificiel, que l'on retrouve dans beaucoup de ses poèmes, que l'on peut appeler, bien qu'ils ne le fussent pas encore, des poèmes sur les divinités jingi no uta. Le titre en est « Poème sur la fête d'hiver du sanctuaire de Kamo ».« Fuyu no Kamo no Matsuri no Et il s'énonce ainsi. « Chihayabudu ». Kamono Yashidono Yashiro no himekomatsu, yorozuyo Futomo Iro wa Kawaraji Chihayaburu Kamu no yashiro, yashiro no Hime Futomo Iro wa Kawaraji Alors évidemment vous voyez le, le Fou euh, le, 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 Yorozu Futomo Le Fou c'est évidemment ici le, le, le verbe Heru n'est-ce pas en, en japonais moderne C'est-à-dire passer le, 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 le temps passé je traduis ainsi, en forçant un tout petit peu le sens, « les pins de belle allure »,« hime komatsu ».« Hime » étant, une, ça veut dire évidemment la, la dame, la grande dame, donc les, et ça, ça donne un sentiment d'élégance pour décrire les pins. Donc il faut y mettre un, un, une épithète agréable. « Donc, Les pins de belle allure », de camo, de sanctuaire des dieux impétueux ». Au fil de myriades de règnes, ne changeront point leurs couleurs. Il n'est pas la peine d'insister sur le sens. La métaphore se comprend d'elle-même. Remarquez toutefois l'emploi de Yo. Ce même Yo que nous avons vu dépeint sous les teintes les plus sombres dans les poèmes d'inspiration bouddhique se part ici d'une couleur optimiste, le vert éternel des conifères. C'est un véritable renversement des valeurs. Dès lors que Yo est pris dans son sens politique, le règne d'un souverain, les générations impériales, l'attribut qu'il évoque au poète n'est plus l'inconstance, l'impermanence des choses, (mujo), mais son exact opposé, L'immuabilité, kawaraji", le, le, kawaraji, qui est la lecture explicative du mot euh, du composé fuhen, nest pas kawaranai, que l'on retrouve dans les textes bouddhiques pour décrire des termes que, tels que l'essence véritable shinyo. Vous voyez que ce kawaraji, lorsqu'il est pris au sens plein, euh, s'applique aux, aux valeurs les plus hautes du bouddhisme, et ici c'est les valeurs les plus hautes du yo politique, c'est-à-dire le, le, le souverain, garanti par les dieux. Nous sommes vraiment dans un autre monde. Le premier poème du livre et de ceux du Bureau des Grands Poèmes, pour revenir aux, aux poèmes anonymes, nous confirme cette impression d'optimisme, de commande, pourrait-on dire, avec quelques mauvais esprits. Et c'est bien normal, puisqu'il s'agit d'un poème de Nouvel An. Il célèbre la fête du dieu Onaobi, qui, qui purifie les souillures provenant des fautes et des accidents, comme les comme l'étymologie de son nom paraît l'indiquer, c'est un dieu rectificateur. Ce poème nous dit Atarashiki toshino no hajime ni kakushikoso chitose o kanete tanoshiki tsume. Atarashiki toshino no hajime ni kakushikoso chitose o kanete tanoshiki tsume tanoshiki tsume. Je vous expliquerai. Alors, je vais le traduire en vous disant tout de suite qu'il ne... euh, y a un petit problème, vous les japonisants l'ont peut-être vu, sur le « atarashiki » du début. « Atarashi », que tout le monde connaît en japonais moderne, veut dire « nouveau », bien sûr. Mais à l'époque, euh, le mot n'était pas censé exister encore dans cette, euh, dans cette, dans cette, euh, dans cette acception. Et « atarashi » est glosé dans, dans le sens de « mot mottaïnai », c'est-à-dire trop bien pour être utilisé, ou dur à gâcher, enfin dur à abandonner, etc. Ce qui, ne va, enfin ce qui va très difficilement ici. Alors les commandateurs essayent de retomber sur leurs pieds. Je pense, en reprenant comme la plupart des lecteurs des âges ultérieurs l'ont pris. Je le prends au sens de tout bonnement l'année nouvelle. Vous direz, ce n'est pas, pas héroïque, mais ça correspond bien mieux au, au sens. Et euh, bien sûr, vous voyez qu'il fait écho au, au célèbre premier poème du Kokinshu lui-même, n'est-ce pas Toshinouchini Hadoakon kinikeri ». Donc c'est aussi un poème de nouvel an et je pense qu'il faut vraiment le prendre au sens de nouveau. Donc je le traduis ainsi En ce début d'année nouvelle, incidons, pour les mille ans à venir, empilons le bois du bonheur. Ce, en ce début d'année nouvelle, ainsi donc pour les mille ans à venir, empilons le bois du meneur. Ce, ce poème fait allusion au rite du Mikamagi, Mikamagi c'est Takigi que l'on lit, Kamagi ici, du Nouvel An, où est empilé le bois à brûler fourni aux fonctionnaires. Il n'est ne, pas nécessaire de s'étendre sur cette pièce qui fait écho au fameux poème qui ouvre le Kokinshu, mais de façon plus affirmative, moi je ne reviens pas là-dessus, si ce n'est pour souligner encore une fois son caractère direct de ce poème, sans après, autre que le minimum requis en poésie, étant, ce, ce minimum étant le jeu de mots sur tanoshiki, à la fois forme, forme, de, forme de, de, de liaison de, de, de l'adjectif tanoshi et tanoshi-ki, le, le, le bois, n'est-ce pas Donc le bois, le bois auspicieux, le bois heureux, le bois du bonheur. Pour les dieux, il faut des propos auspicieux. Et l'on pourrait reprendre à bon droit l'adjectif sunao, direct, par lequel Tsunayoki, vous en, vous en souvenez décrivaient les poèmes de l'âge des dieux en disant qu'ils étaient sans ornement, nishite. et en nous demandant même si une telle simplicité n'était pas délibérée dans l'intention de revenir à la pristine simplicité des poèmes divins. Voyons encore un seul exemple de cette rubrique, avec le deuxième poème, présenté comme un vieux chant de danse de Yamato. Furuki Yamato no ta. Ces danses accompagnant les cérémonies comme le Daijoe, que je vous donne ici, ou Daijo-sai, l'un des plus importants rites anciens exécutés au moment de l'intronisation d'un nouvel empereur, consistant à la dégustation solennelle des nouvelles céréales et des prières aux dieux du ciel et de la terre. Voici ce poème. shimoto yu yamani Furuyukino, Furuyuki-no, omo yamani Omoyurukana. Omoyuru Vigne sauvage qui s'entre nous, au monde de Kazulagi. Tombe la neige, sans cesse et toujours. Surgissent nos pensées. Vigne sauvage qui s'entre nous, au monde de Kazulagi. Tombe la neige, sans cesse et toujours. Surgissent nos pensées. La locution rameau qui s'entre nous, shimotoyu, et le verbe omoyu, surgir en pensée, Suggère que ce poème pouvait être d'abord un poème d'amour, ici utilisé dans un contexte rituel. Les pensées de loyauté, cette fois, s'adressant donc au souverain, et les liens tissés étant ceux reliant l'empereur et ses sujets. En tout cas, tout est faste en ce poème. Si nous pensons à la deuxième rubrique du livre 20 sur les divertissements, sur les poèmes des divertissements divins, nous trouvons encore des pièces liées au rituel au cours desquelles elles sont récitées en particulier celui du Daijoé vu plus haut. Les 13 poèmes sont répartis en trois groupes, appelés, euh, appelés respectivement les chants des danses avec prise d'objets rituels, où, où l'on brandit des objets rituels en main, n'est-ce pas, Tolimono no Uta, avec six pièces, les chants de la déesse du jour, Hirume no Uta, c'est-à-dire la déesse Amaterasu, où il n'y a qu'une seule pièce, et les chants modulés, bon, je traduis tant bien que mal, n'est-ce pas, qui, qui passent d'un registre à l'autre, Kaishimono, six pièces. Nous allons, voir, euh, no Nous allons voir rapidement un poème de chacun des groupes. Pour le premier groupe, prenons le premier poème qui me semble très représentatif. En sa haie divine de la montagne de Mimuro, les feuilles de Sakaki devant le dieu viennent à foison. Je passe les, les, les quelques explications qui seraient peut-être nécessaires, mais ici, Mimuro, on ne sait pas si c'est un nom de lieu précis ou si simplement Mimuro, Sanctu", qui veut dire désigne le, le sanctuaire, donc la montagne où est le sanctuaire. Il y a plusieurs interprétations. On y décrit les branches de sakaki tenues par les danseurs lors de la cérémonie. Comme sa graphie l'indique, le sakaki, dont le nom scientifique est Eurya Oknasea, est un arbre à feuilles persistantes consacré aux dieux et jouant un grand rôle dans les rites Shinto. On trouve aussi le kazula de, de Kazulagi tout à l'heure dans d'autres poèmes de ce groupe. On remarquera encore une fois la grande simplicité de l'expression. L'unique poème du, du deuxième groupe est le suivant. Il est malheureusement un peu difficile, donc je ne vais pas euh, trop le commenter. Je vous en donne la, la, la substance. Sasa no kuma, shinokumagawani, komatomete, shibashi mizukae. Kangeo danimimu. Sasa no kuma shinokumagawani komatomete. Shibashi Mizukae, Kagao Dani, Mimo. Asasakuma, à un coude de la rivière du soleil, arrêtant ta monture, fais-le boire, ou arrêtant ton cheval, fais-le boire un instant, et tu entreverras son reflet. Le reflet du soleil. Le sens du poème repose sur les jeux de mots avec qui, le soleil, et donc la déesse solaire, Amaterasu. Le reflet des rayons jouant dans l'eau troublée par le cheval est pris comme une apparition divine. Une très jolie image, donc, exprimée très simplement encore, et exemple assez rare en poésie, me semble-t-il, de la suggestion d'une présence divine. Pour le troisième groupe, le premier poème présente encore une image charmante. Je vous le dis une seule fois. « Aoyanagi wo kataito ni uguisu no kasava mumeno hanagasa. »« nu n'est-ce une forme bien connue. Donc, je, je traduis ainsi. « Cédant d'un fil de saule verdoyant, la fauvette, ou le rossignol si l'on veut euh, suivre la tradition. Donc, sédant d'un fil de saule verdoyant, la fauvette veut tisser une coiffe, cette coiffe de fleurs de prunier. Le tolimono, l'objet pris en main, est ici à l'évidence un chapeau orné de fleurs de prunier. Les cinq poèmes suivants, répartis par province, concernent tous le rite du Daijoe. Outre leur grande simplicité, ce qui se remarque dans ces poèmes, contrairement à ce que nous avons vu dans la première partie, c'est la complète absence, autant qu'il nous est possible de la constater, de toute allusion au, moudi, au bouddhisme, même pour le nom de lieu de Kazulagi, qui est un, un lieu de, de, de pratique du Shugendo, mais rien n'y fait allusion, et même de toute allusion à un cadre bouddhique de pensée. Ce ne peut bien sûr pas être l'effet du hasard. Et l'on pourrait penser que c'est le sujet même des poèmes qui invite sans qu'il y ait un effort conscient des auteurs. Leur anonymat n'aide pas à apprécier plus avant leur attention. Or, nous avons dans un autre livre du Kokinshu des exemples qui nous donneront peut-être de plus sûres indications, car nous y trouverons des auteurs identifiables. Il s'agit du livre 7, consacré aux poèmes de célébration, Ganota, ou de félicitations, poèmes essentiellement destinés à célébrer les anniversaires. Ce sont des poèmes festifs, et souhaitant longue vie aux célébrés, la plus longue vie possible. Nous nous retrouvons ainsi dans une situation voisine des poèmes de célébration du souverain, à qui l'on souhaite le plus long règne possible, et donc dans une atmosphère plus proche des dieux que des bouddhas. Nous prendrons ici, parmi les 32 poèmes de ce livre, l'exemple de trois poèmes rédigés par deux moines bouddhistes, et essayerons d'en tirer quelques conclusions. Voyons d'abord ce poème du recteur monacal euh, Henjo, donc, euh, je, je n'insiste c'est un grand, un, grand, un grand moine du Tendai, il fait, de l'école de Tendai, il fait partie des, 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 six, immortels et des de six immortels de Heian et des 36 six, six immortels, de, immortels de la poésie, n'est-ce pas? Rokkasen, ceux qui sont cités dans la préface de, de, du, du Kokinshu, et les 36 immortels qui regroupent plus ou moins les poètes, les poètes du, de, de l'apogée de Heian. Alors, voyons. Alors Voyons d'abord ce, ce poème du recteur monacal Sojo Henjo, que l'on ne saurait soupçonner de manquer de conviction bouddhique. Il est précédé d'une notice, que je vous donne ici, en petit caractère, expliquant qu'au temps où l'empereur Ninna, c'est-à-dire l'empereur Kokon était encore prince héritier, il avait fait faire pour le 80e anniversaire de sa tante un bâton tsue, c'est-à-dire un bâton pour marcher, donc une canne, on peut traduire ça par une canne, une canne d'argent cela euh, se fonde sur, euh, sur un passage du, du Raiki, n'est-ce pas, le livre des rites, le Li Ji chinois, où on dit qu'à partir de 80 ans, on peut avoir un bâton, une canne, pour venir à la cour du souverain. Euh, pas avant. Je rappelle qu'à l'Académie japonaise, c'est à partir de 90 ans qu'on vous offre un bâton maintenant. Ce que voyant, Henjo répondit par un poème au nom de la noble dame, nest pas, Oban et cavalité. Il répond par un poème au nom de sa tante. Ce poème est le, est le suivant. Chihayaburu, Kamiya Skukarani, Sakamo, Koenu Beranari. Encore la forme berane, be, beranu, n'est-ce pas que nous avons vu tout à l'heure, une forme ancienne de béchi. Je traduis ainsi. Les dieux impétueux l'ont-ils façonné, appuyé sur elle, la pente de mille ans même, je la dépasserai. C'est la vieille dame qui parle, n'est-ce pas? Donc avec une telle canne divine, elle, elle ira bien au-delà de 80 ans, elle ira jusqu'à mille ans. Charmant poème de circonstances certes. Mais à part, ici encore, la métaphore évidente de la pente de l'âge, nous, nous ne trouverons rien d'autre que la félicitation directe garantie par les dieux. Voyons à présent deux poèmes d'un moine que nous avons déjà rencontré, Sose, et c'est le fils de Henjo. Lui-même a été est devenu ensuite moine bouddhique du, du, du Tendai. Dont nous avons vu tout à l'heure le rappel à l'orthodoxie bouddhique exprimé dans un poème. Vous vous souvenez que c'est un poème où il rappelle qu'en fin de compte, c'est la pensée qui domine, qui, 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 qui garantit le, le, le vrai retrait du monde. Il s'en montre ici beaucoup moins préoccupé. Le poème est le suivant. ariki Arazua, shirane Domo, no Tameshi, Qu'aux jours antiques, il y en eut ou non, point ne le sait, mais vous serez d'une vie de mille ans, majesté, le premier exemple. Donc, je ne sais pas si ça avait déjà existé autrefois, dit-il, mais vous, majesté, vous aurez mille ans de règne. On ne sait à quel empereur Sosé, qui fut en grâce auprès de plusieurs, comme les Tenno ou Daigotenno, adresse ses vœux très peu marqués de l'idée d'impermanence. Mais on a de lui un autre poème de teneur voisine, ainsi présenté, présenté pour fêter le 40e anniversaire de Yoshimine no Tsunenari, donc quelqu'un de sa famille, puisqu'il est de la... comme Henjo, sont de la famille de Yoshimine. Donc, poème composé en lieu de sa fille, à la place de la fille de Tsunenari. Et ce poème est le suivant. Yorozuyo Matsunizo Kimi wo Iwai no ni sumamu alors, le jeu de mots est évident, vous avez, vous avez bien sûr Matsu, et vous avez Iwai Tsudu, j'ai félicité, j'ai complimenté, avec le, une forme verbale tsudu, n'est-ce pas tsu, en forme déterminée tsudu, et c'est évidemment la grue, l'oiseau la grue, qui vit euh, mille, mille, mille ans. Donc, dix mille générations par le pain et mille ans par la grue, le pain vivant dix mille ans et la, 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 la grue, mille ans. Donc, dix mille générations par le pain et mille ans par la grue, « Pour vous, mon père, puisqu'à votre ombre, je veux passer mes jours. » On remarquera que deux de ces trois poèmes sont composés au nom d'un autre, d'une autre ici. Mais cela ne change pas le fond de ce que nous avons remarqué pour le livre 20. Toute référence bouddhique est soigneusement évitée dans les poèmes qui se rapportent aux dieux japonais. Ce n'est évidemment pas le fait du hasard. Pas plus que nous devons y voir une sorte d'hostilité religieuse larvée, ce qui serait ridicule, puisque nous voyons que les religieux bouddhistes eux-mêmes suivent cette tendance. Et chantre de l'impermanence, célèbrent ici d'invraisemblable longévité. On comprendra mieux cette attitude par une analogie avec ce qui se passait dans les grands sanctuaires consacrés aux dieux japonais, comme Issei ou Kamo, où l'on sait que tout ce qui se rapportait au bouddhisme était frappé d'interdit et devait être exprimé par des périphrases. Les sutras étaient appelés le papier jaune, pas, ou Kigami les moines étaient les chevelus, Kaminaga, etc. Cela était expliqué comme un pacte passé entre les dieux et les Bouddhas et ne concernait que les sanctuaires eux-mêmes. On se rappelle que la princesse Senshi respectait scrupuleusement cet interdit dans l'enceinte du sanctuaire, mais ne se privait pas de composer des poèmes bouddhiques quand elle était à la capitale. On, pouvait, on pourrait trouver aussi des analogies dans certaines liturgies de Heian, comme dans celle de, de la cérémonie de l'octave du lotus, Hokehako, au monastère de l'Enaryakuji de Heian, où toute la partie qui concerne le roi de la montagne, le sanno, c'est-à-dire une divinité non-bouddhique, enfin, qui s'est ralliée au bouddhisme, qui est une, une divinité de la montagne, donc avant et après le rite proprement bouddhique, toute la partie donc, shintoïste, si vous voulez, se déroule en dehors de l'espace bouddhique. Et les moines sortent de, du lieu où ils ont fait la cérémonie bouddhique pour rendre hommage au roi de la montagne. Ils ne se mettent pas dans l'espace bouddhique. C'est cette même séparation rituelle exprimée de façon littéraire que nous trouvons ici. Ce qui surprend plutôt, c'est sa rigoureuse mise en pratique. Et l'on pourrait dire que ce qui relève des dieux se caractérise négativement par l'absence du bouddhisme. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.